0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 106 del podcast de Alemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio más y específicamente a una edición más del Mock Draft. En esta ocasión estaremos eh, revelando el Mock Draft 2.0 de este draft 2018 de la NFL después de eh, que pasaba una semana aproximadamente del mock Draft 1 vamos ahora con la edición 2 a ver eh, qué tal va evolucionando entre rumores, entre reportes entre necesidades que se siguen cubriendo algunas en la agencia libre se hicieron algunos ajustes en, en la mayoría de las elecciones de esta primera ronda que estaremos eh, pues pronosticando, prediciendo hoy eh, en los contratos operativos de este podcast está mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, listos para este, esta, esta nueva edición, como dices, del, del mock draft y a, y a ver qué nos depara el destino. Que también es cuando requiere pues un poco más de producción de tu parte
0: que el cronómetro, que. El sonidito para aplicar el Monk Draft, ya saben la
1: dinámica aquí de 30 segundos. Perfecto, sí. Este, me agarraste de sorpresa, pero no importa, estamos preparados. Qué huele Ahí está. Todo Ahí está, está preparado, Entonces, pero ahorita hacemos el ajuste a los 30 segundos, ¿cómo no? Sí, está todo, está todo listo para poder hacer el Monk Draft de 30 segundos. Sí, sí, sí. Aquí 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 sacamos ya el cronómetro oficial de Hablemos de Fútbol. Ah, excelente,
0: excelente. Entonces no hay mucho pierde, yo digo la selección eh, que creo que estará pasando el próximo jueves 26 de abril Tengo 30 segundos para explicarla Y ya suena por ahí el silbato cuando se acaba el tiempo Y así me voy a ir cada una de las selecciones Para poder eh, cubrir los 32 picks en el mismo episodio Ya es marca registrada el monstruo de 30 segundos de Hablemos de Fútbol
1: Sí, ya, ya es parte de nosotros Sí, así es, así que sin más preámbulo comenzamos ¿Todo listo? ¿Todo listo? Sí, sí, sí. Aquí estamos ya. Déjenme. Hago el controlador de los sonidos más para acá porque… ¿sí?
0: Tú eres el que me da el
1: conteo del 3-2-1 para
0: okay. arrancar con los Cleveland Browns. Me parece perfecto. Entonces
1: arrancamos en 5, 4, 3, 2,
0: 1… ¡Ya! Los Cleveland Browns seleccionan con el primer pick a Josh Allen, el quarterback de Wyoming. Yo sé que esperaban escuchar a Sam Darnold pero… Empezaron ya los rumores, los reportes de que estarían interesados más bien en el brazo de Josh Allen, y no, no, no tanto como en el paquete completo que representa Sam Darnold, lo dijo Peter King que es uno de los columnistas más respetados en el ambiente del NFL y si un reporte sale de Peter King es porque por ahí tiene eh, ciertas piernas el que sea Josh Allen en lugar de que sea Sam Darnold. Con el segundo pick los Giants toman ahora sí a Sam Darnold, el coreback de USC. Se decía también alrededor de los Giants que si no era Sam Darnold optaban por otra posición. En este caso sí les cae el coreback de USC. Así que encuentran un reemplazo directo eh, para Eli Manning, eh, el sucesor de este lugar del coreback franquicia. Creo que lo puede hacer muy bien Sam Darnold y lo veríamos incluso iniciando creo yo varios partidos en el 2018 sin la necesidad de iniciar. Toda la temporada. En la tercera posición tenemos a los Jets de Nueva York que hicieron un cambio con los Indianapolis Colts y a ellos Sky cae Josh en el coreback de UCLA tenemos uno, y tenemos coreback 1, 2 y 3, que eh, es el escenario yo creo, más común o más probable que, que podamos ver el día del draft, ver a Darnell Rosen y Allen en las primeras tres posiciones. Los Jets buscan un coreback claramente subieron en el draft desde la sexta posición hasta el top 3 por un coreback y yo creo que cualquiera de los tres que les caiga deben estar contentos en Nueva York. Cuarta posición los Cleveland Browns, aquí ya se acaba la racha de los corebacks aunque podrían estar escuchando ofertas de Buffalo, de Arizona, de Miami, de equipos que quieran subir para seguir con la racha del cuarto coreback. Yo tengo a los Cleveland Browns tomando a Saquon Barkley, el corredor de Penn State. Se hablaba mucho hace un mes solamente que era... Corredor y después coreback, aquí invertimos el orden y la rachita que se dio de pasadores le da a los Browns la posibilidad de, de tomar de todos modos en la cuarta posición a Saquon Barkley para acompañar a su coreback joven. En la quinta posición los Denver Broncos toman a Minka Fitzpatrick, el cornerback de la Universidad de Alabama. Eh, es probable o es, es lógico que los Broncos traten de invertir en la línea ofensiva o incluso ya que tienen a Case Kingdom como su coreback Escuchar ofertas de equipos que quieran eh, Al cuarto o quinto mejor coreback En este caso yo creo que apuestan a la defensiva Que fue la unidad que al final de cuentas Les dio el anillo de Super Bowl hace tres temporadas Así que qué mejor que traer un Cornerback muy físico como Minka Fitzpatrick En la sexta posición tenemos A los Indianapolis Colts Que toman a Bradley Chop. El defensive end de North Carolina State Se hablaba mucho de Bradley Chop Desde que estaban en la tercera posición Así que Retroceden en este mock draft, toman tres picks de segunda ronda de los Jets y aún así se quedan con Bradley Chubb Que automáticamente se convierte en el mejor pass rusher que tienen y probablemente hasta en el mejor defensivo en toda esa unidad de los Colts <risa> Séptima posición tenemos a Tampa Bay que se decanta por el safety Derwin James de Florida State Han, han mostrado mucho interés recientemente eh, en este defensivo que soluciona hasta cierto punto los problemas que tienen los box en la secundaria que yo esperaría de todos modos que inviertan a partir de la segunda y tercera ronda en esquineros o en otro safety porque el front seven de esa defensiva ya se ve muy bien adquieren a Jason Pierre Paul, a Vinny Curry ya no es necesario un tercer pass rusher y creo que en este caso apuntar a la secundaria es mejor para Tampa Bay en la octava posición los Chicago Bears toman a Quentin Nelson el guardia ofensivo de la Universidad de Notre Dame en la agencia libre le invirtieron en los receptores para Mitchell Trubisky En alas cerradas para Mitchell Trubisky Ahora protege a Mitchell Trubisky Es muy sencilla eh, la tarea para los Chicago Bears en el draft Y con Quinton Nelson no solo tiene el mejor liniero ofensivo de todo el draft que te puede jugar Guarda por los próximos 10-15 años Pero tienen también al que es probablemente el mejor jugador de todo el draft En la novena posición está San Francisco Que toma a Denzel Ward, el cornerback de Ohio State Considerado el mejor esquinero que tiene todo este todo este draft No tiene mucho tamaño pero sí tiene Muchísima habilidad, mucha velocidad para cerrar En contra de los receptores Y tener la pareja de Richard Sherman Y Denzel Ward del otro lado Le daría a San Francisco una secundaria muy buena que, pasa de, que pasó de ser de las peores De la NFL a ser Buena con dos titulares eh, Uno probado el otro con potencial Así que me gusta la pareja esa de Ward con eh, Sherman En la décima posición están los Oakland Raiders Que toman a Rocco Smith El linebacker de Georgia Este pick es el mismo que yo les di en el Mock 1 Me gusta demasiado Ese jugador en, con esa necesidad tan grande que tiene Oakland en el centro de la defensiva creo que hace muchísimo sentido que vayan por Roquan Smith el linebacker de Georgia que te puede cubrir de lateral a lateral muy diferente a lo que tenían en Navarro Boom en la temporada pasada y aún así fue efectivo, ahora ahora Smith realmente puede retroceder en cobertura los Miami Dolphins en la posición 11, el Monk Draft pasado los tenía tomando coreback Ahora lo cambié un poco, tengo a los Dolphins tomando a Vita, vea el Defensive Tackle de la Universidad de Washington como reemplazo de Namu Kongsu, me da la impresión de que van a apostarle a la defensiva como, como el sello de esta franquicia de Miami, entonces qué mejor que reemplazar a Namu Kongsu con otro Defensive Tackle que también requiere de, do de bloqueos dobles. En la posición 12 tenemos a Buffalo, yo creo que Buffalo va a subir en el draft, recuerden que en el mock draft no hacemos trades nosotros, entonces en la posición 12 toman a Baker Mayfield, el quarterback de Oklahoma, eh, los Bills van sí o sí por quarterback, ya se acercaron un poquito del 21 al 12 por lo menos, ahora solamente tienen que decidir con quién pueden escalar hasta el top 5, si con los Giants, y si con los Browns, y si se esperan a después de los Jets, entonces por ahí debe venir la decisión. Eh, pero casi seguramente va a ser eh, Baker Mayfield Los Washington Redskins con la posición número 13 Toman a Tremaine Edmund, el linebacker de Virginia Tech En general el centro de la defensiva de los Redskins Específicamente por tierra fue muy malo la temporada pasada Tienen la opción o de invertir en la línea O de invertir en el grupo de linebackers En este caso creo que van por linebacker Con Edmund que es muy parecido a algo con Smith Que te puede cubrir de lateral a lateral eh, en el juego por tierra y también en el juego aéreo sin ningún problema Así que sería un upgrade bastante bueno para Washington En la posición 14 los Green Bay Packers toman a Josh Jackson el cornerback de Iowa Es el mismo pick que tenían los Packers en el mock 1 Creo que tienen que ir sí o sí en la secundaria Creo que el pass rush me sonaba antes Pero con la llegada de Muhammad Wilkerson Confiar en Nick Perry, confiar en Clay Matthews Podrían esperarse las rondas posteriores Y creo que la secundaria sí es un problema grave cuando Tramon Williams, cornerback de 38 años, es titular en tu defensivo proyectado para iniciar, es un problema. Arizona, en la posición número 15, pasan coreback, confían no sé por qué en Sam Bradford y toman a Harold Landry, el defensive end de Boston College, que es considerado por muchos, el, se podría decir que el pass rusher más eh, natural que tiene esta clase del draft Así que eh, sería una buena opción Para también seguir trabajando En ese sello defensivo Que tenía eh, Arizona Las últimas temporadas y que poco a poco fue perdiendo En la posición 16 Los Baltimore Ravens van por Lamar Jackson El quarterback de Louisville Aquí tenemos ya a nuestro quinto quarterback Tan son las primeras 16 eh, Posiciones del draft eh, Nos da la posibilidad De empezar a Pensar en el reemplazo de Joe Flaco que lleva varias temporadas jugando pues bastante mal. Sigue cobrando muy alto este año, pero la Madison podría ser como el proyecto a futuro en la posición de, de de coreback con los Baltimore Ravens. En la posición 17, los Chargers de Los Ángeles toman a Leighton Van Der Ersch, el linebacker de Boise State, también esta selección es repetida del mock 1 tiene demasiado sentido que San, que San Diego lleve a decir que Los Ángeles <risa> sigue invirtiendo en el costado defensivo, la ofensiva ha caminado muy bien con Philip Rivers, con Melvin Gordon, con Keenan Allen y mejor invierte en el costado defensivo espe específicamente en la posición de linebacker, donde ha pasado Jamanta Taiteo, donde ha pasado Denzel Perryman, dale la oportunidad ahora a Layton Vander Esch. Los Seattle Seahawks en la posición 18 toman a Isaiah Oliver, el cornerback de Colorado, creo que la opción eh, segura es ir, al, es ir por la línea ofensiva, lo, sería lo lógico también para Seattle, pero tienen que recuperar también esa identidad defensiva, encontrarle un reemplazo a Richard Sherman y creo que Isaiah Oliver, que también es muy alto, que también es muy físico, puede ser ese reemplazo eh, directo y continuar como con esta tiradita de la legión del boom, mantenerla viva de alguna manera. Los Cowboys con el pick 19 toman a Calvin Ridley, el receptor de Alabama, es el mismo pick igual para ellos del Mock 1, eh, no afecta creo yo que la llegada de Allen Horns vaya a no eh, receptor, creo que sí o sí tienen que hacerlo, sobre todo porque Ridley les estira el campo. Les da una posibilidad de construir yardas eh, después de la recepción Así que es algo que no tienen en Dallas y que les quedaría bastante bien con Ridley como receptor número uno Mientras siga por ahí Des Bryant eh, Los Lions de Detroit con el pick número 20 toman a Marcus Davenport, el defensive end de Texas San Antonio de UTEP eh, Davenport sería el complemento perfecto para Siguianza. que regresó en esta agencia libre por medio de la etiqueta de jugador franquicia eh, sabemos que solamente un contrato de un año Incluso dicen que han tenido problemas negociando un contrato multianual Así que entre que se deciden que es un año o no Trae otro pass rusher que complemente Así guianza por lo menos este año Y después eh, lo pueda pues sí ser sucesor de, del pass rush Los Bengals de Cincinnati con el pick 21 Toman a Will hernández el guarda de UTEP Creo que Cincinnati debe ir sí o sí a eh, apuntar a la línea ofensiva ya sea guarde, ya sea tackle, lo que, le, lo, lo que les vaya cayendo, que vayan con la mejor opción disponible. Y Will Hernández creo que es, un, es una gran opción por su nivel atlético que tiene para salir eh, a bloquear. Que le puede caer muy bien a Joe Mixon, su pick alto del de draft pasado. Los Bills otra vez con el pick 22. Eh, toman a Mike McGlinchy, el tackle ofensivo de Notre Dame. Teníamos a los Bills eh, con el pick número 12 tomando a coreback. Cambiaron a Cordy Glenn. Entonces ahora cuida a tu nuevo coreback, cuida a Baker Mayfield y la opción eh, la mejor opción que tiene ese draft para un tackle ofensivo izquierdo es Mike McGlinchey, es capitán, es líder, tiene la pinta para ser titular durante 10 años en la NFL con ese físico, con ese talento, así que será como la opción segura coreback y después tackle ofensivo. Nueva Inglaterra toma 23 ahora después del de cambio por Brandon Cooks, yo los tengo con Rashan Evans, el linebacker de Alabama que le caería muy bien la velocidad que tiene este linebacker a la defensiva de Nueva Inglaterra, que prácticamente se fue el problema a lo largo de la temporada, su falta de velocidad. Eh, parecía que los defensivos estaban jugando en lodo mientras el rival estaba jugando en pista, entonces Roshan Evans te puede cubrir de lateral a lateral y te complementa bien un, un grupo de linebackers que tienes ya en Nueva Inglaterra. Carolina, las Panteras eh, toman con el pick 24 a Mike Hughes, el cornerback de UCF de Central Florida. Creo que otra opción para ellos podría ser en el pass rush, que se quedaron solamente con Julius Peppers como la mejor opción que tienen en Carolina. En este caso con Hughes tienen que encontrarle eh, la pareja a James Bradbury de cornerbacks. Son, es un esquema defensivo que se basa mucho en los cornerbacks, así que eh, sí los veo tomando a Mike Hughes temprano después de que también hicieran un cambio eh, con Filadelfia para adquirir a Torrey Smith. Eh, los Titans número 25 toman a Sam Hubbard el defensive end de Ohio State que puede complementar muy bien a Derrick Morgan, complementa bien a Ryan Orakpo, eh, puede incluso moverse al interior de la línea defensiva, y es clave la conexión que tiene Mike Bravell, el nuevo head coach de los Titans, fue coordinador defensivo en Ohio State, y Howard justamente viene de los Buckeyes, así que esa conexión podría hacer que los veamos eh, ahora de nuevo en la NFL. Los Falcons con el pick 26 toman a Maurice Hurst, el defensive tackle de Michigan, Perdieron a Ontario Powell en la agencia libre, tienen a Grady Jarrett moviéndose muy bien a lo largo de la línea defensiva Pero me gustaría verlo con una pareja que pueda hacer eh, más presión por el centro de la línea defensiva Creo que Maurice Horst ya con sus problemas eh, de lesiones, ese problema que, se le, que le salió en el corazón durante el combine Ya parece que quedó resuelto, entonces podemos ver a Horst nuevamente en la imagen de la primera ronda los New Orleans Saints con el pick número 27 Toman a Mason Rudolph, el coreback de Oklahoma State Es nuestro sexto coreback en este mock draft Drew Brees regresó con un contrato nada más de un año Una opción para un segundo año Entonces se empieza a medio a tambalear la posición de coreback en New Orleans Creo que es momento de que apuesten por el futuro De que vayan alto por un coreback, Porque da la impresión de que Drew Brees le queda una máximo dos temporadas en NFL Y Rudolph podría ser el sucesor los Pittsburgh Steelers con el pick número 28 toman a Daron Payne, el defensive tackle de Alabama. Construir esa defensiva, Pittsburgh debería ir prácticamente defensiva, defensiva, defensiva a lo largo del draft. Daron Payne es una excelente opción en el centro de la línea defensiva, le puede dar mayor presión por el centro, que es lo que le hace falta a Pittsburgh en general personal, quarterback. Payne puede ser, eh, pues sí, esa respuesta a la presión que podría generar eh, por el centro para el pasado rival. Los Jaguars de Jacksonville con el pick 29 toman a Kurland Sutton, el receptor de SMU. También es el mismo pick que teníamos en el Mock 1. Sutton es un físico muy parecido al Dalen Robinson. En ese sentido puede reemplazar directamente eh, al receptor que se acaba de ir a los Chicago Bears. Además de que les quedan como receptores a Dante Moncrief, a Marcus Lee. Ninguno de ellos es un receptor número uno y Sutton tiene el potencial para sí. Eh, poder ser un receptor número uno en, en, en una ofensiva de la NFL Los Vikings de Minnesota Toman con el pick número 30 A Colton Miller El tackle ofensivo de UCLA eh, Tienen que proteger a Kirk Cousins La gran inversión que le, que le hicieron De 28 millones de dólares eh, Anuales por las próximas tres temporadas Han tenido problemas eternos En la línea ofensiva Colton Miller puede ser eh, esa opción Ya sea que juegue eh, como tackle derecho Como tackle izquierdo Podría iniciar desde la semana 1, así que me parece como la opción segura para Minnesota. Los Patriots de New England con el pick 31, su segundo pick de primera ronda toman a Brian O'Neill, el tackle ofensivo de la Universidad de Pittsburgh. Es de un estilo similar a lo que perdieron recientemente con Nate Solder. O'Neill jugó receptor y a la cerrada en preparatoria y, un, y parte de su, eh, de su tiempo en la universidad. Así que es un. Taclo ofensivo atlético, como normalmente eh, ha sido con la Inglaterra del lado izquierdo. Y podría ser un buen reemplazo para cuidar a tu quarterback de 41 años. Y para cerrar el pick 32 de Filadelfia, toman a Dallas Weather, el Tyren de South Dakota State. También este pick es el mismo del Mock 1. Me gusta mucho cómo utiliza Filadelfia eh, sus Tyrens Deben de tener dos o tres por lo menos en la ofensiva Ahorita tienen nada más a Sakurts Y a Richard rogers por ahí así como para ver Si resurge su carrera Qué mejor que traer a godert el mejor a la cerrada Del draft, para que produzca Como lo hacía el año pasado Trey Burton Y como lo hacía Brent Selick Eso fue todo entonces pues por el 2.0 Se acabó el Recuerden que en los comentarios de YouTube o en redes sociales nos pueden eh, dejar sus comentarios, que se arme el debate, qué pick no les gustó, qué pic eh, cambiarían su equipo, incluso qué les gustaría que tomaran. Entonces, ya saben, en los comentarios nos pueden dejar ahí, eh, pues sí, que se arme el debate de, de lo que de lo que se pueda hacer de este Monk 2.0 ya veremos cómo sale la tercera edición.
1: Claro, claro, ya listos. Para, para esa, esa revisión que ya va a estar más cerca al, sí. al draft y, y ver qué nos depara.
0: Sí, ya nos quedan ya tres semanas menos para el draft sí. de la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar con todos los operativos. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Yo soy Jesús Sánchez, hablemos de fútbol y nos vemos en el próximo video o en el próximo episodio de audio.